1: 18.06 в Москве. Программа Отбой на радиостанции говорит Москва. Микрофон Александр Асафов. Мы с вами традиционно продолжаем, да, несмотря на то, что четверг, несмотря на то, что 18 мая, традиционно продолжаем встречаться, обсуждать разное, высказывать мнения. Ну и я вам пообещал, собственно, приводить гостей. Ничего, пока такого супер- экзотического, да, так, наверное, стоит сказать. Я пока не нашел, со всеми идут согласования, в том числе с достаточно редкими гостями, вот. Но а, есть люди, с которыми мне интересно, и вам тоже иногда бывает интересно. И вот вам понравился, господин Федоров, ну, многим из вас, да, сказали «Жиза! База!» Да, молодец, молодец! А, господин Федоров разрезал всю матку правду этой самой Америки, и, в общем, хотим еще. Вот. А у нас будет сегодня тоже Федоров, но, правда, другой, Георгий Владимирович, который да, лидер движения «Гражданская солидарность». Он много в чем разбирается, много где побывал последние дни. Вот И поговорим с ним, в том числе, об обстоятельствах нашего информационного бытия. Пригласите Дмитрия Анатольевича. Дмитрий Анатольевич не пойдет ко мне на радиостанцию не пойдет, потому что я человек беспартийный. Вот, поэтому анонс такой на сегодня, да, будет у нас вечером в Кстати говоря, у вас там, возможно, а, хотя нет, вот я вижу, видео на ютубе работает, а, значит, соответственно, работает, скорее всего, и... Вконтакте пока не вижу, но сейчас заработает, и в Телеграме тоже надо проверять, пока проверить не могу. Если вы не видите видео, а очень хотите, не беспокойтесь, сейчас вы увидите, сейчас наладится. Вот, собственно, это то, что можно посмотреть будет, когда гость придет, да и сейчас можно посмотреть. Вот, готовьте вопросы, значит, можете почитать его Телеграм-канал, Федоров здорового человека. <свят> Федоров Курильчик у нас был в прошлую пятницу. Именно поэтому он так канал назвал, потому что их все время путали. А вот, полистайте, посмотрите, может быть, какие-то вопросы появятся к докладчику. А, значит, писать нам можно. но ну, вы знаете, на всякий случай каждый раз говорю. Даешь Федоровых в эфир, пишет нам Олег. А вот пишет он куда? Он пишет в Телеграм-бот. А, я вот был на одной радиостанции тут. И вчера, кстати говоря, после наших с вами встреч, послушал, как они предлагают коммуницировать, Вот, и понял, что это сложно, что вот будь я желающим с ними покоммуницировать, я бы не справился. Потому что они говорят: пишите нам в WhatsApp, причем даже не упоминают, что он принадлежит запрещенной в России компании Мета, пишите нам в WhatsApp по номеру туда-туда-туда. То есть, для того, чтобы написать, я должен этот номер услышать, куда-то успеть зафиксировать, хоть в телефон, да? Вот это ты ды, -ды, 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 -ды. Также ждем ваших сообщений. А, Сергей Федоров, лучших хоккеист в истории. Ну вот, а после чего я это написал нам 279. А, после чего я этот номер должен занести в контакты, В ВКонтакте найти его по WhatsApp и тогда уж писать сложно. А, взяли бы хоть QR-код, показали, что ли. Пригласить Стерлигова. Да, честно говоря, о чем с ним? Про что? Про то, что колдунов надо, колдунов ученых-физиков надо топить в речке, да, И про что? Вот, и, собственно, я понял, насколько это сложно. Вот я вам диктую эти номера, да, а вот реально человек, с... который, ну, в нашем с вами общении не состоит, ему надо либо там куда-то на сайт лезть, Потому что со слуха за забить номер — это крайне тяжело. А Поэтому у нас более-менее комфортный способ общения через Telegram-бот, потому что запомнить буквы и повторить их латинскими буквами «Говорит МСК Бот» в одно слово в поиске в Телеграме проще, чем... Запоминать длинные номера, да еще и записывать потом в телефон. Итак, чтобы написать в Телеграм-бот, напишите в поиске, в окошечке поиск Телеграм, следующее латинское заклинание. Говорит МСК-бот. И у вас там выпадет в поиске этот самый бот красненький, да, сможете писать. Мастер говорит, зовите любого стрэш контентом по-любому будет весело. А пузатый Жожень предлагает звать паука Тащим-то, например. LG этого Александра Гельвича Дугина. Ну, я знакомый с пауком, кстати, ну, если как он себя чувствует, очень давно много лет не слышала о нем ничего. <соспалит> И с Дугиным тоже не сказать, что мы там близко знакомы, но он сложный. Вот его согласовать это Ой, -ой, очень сложно. Да, могу кого-нибудь, какой-нибудь Дугинца позвать помельче, там вокруг есть там свита, когда говорят примерно то же самое, да, теми же самыми словами, но не Дугин. Хотите, могу. Добрый док нам сообщает, с сегодняшнего дня указом мэра Москвы на территории Люблиной соседних районов введен карантин по птичьему гриппу. Что именно запрещено, непонятно, но с петухами и дятлами надо быть осторожными. Также вы можете написать в смс-портал, вот как пишет э, Беларусь, портал в смысле, это обычный номер, куда текст посылаете, по номеру плюс 7, 9, 2, 5, 4, восьмерки. 8, 8. И вот Беларусь туда пишет, почему я в СМС до сих пор пишу. А я помню Беларусь, что ли, почему вы пишете СМС? Возможно, вам нравится, наверное. Вот вижу, что появляются люди, которые нашли наш телеграмм. Этот самый бот у них получился. Александр, приветствую вас. Вот, пригласите Рыжкова. Не могу я пригласить Володя Рыжкова, потому что он уехал. Позовите Стаса и как просто. А вы знаете, вот ну, честно говоря, LGG хороший совет, но я не понимаю, о чем с такими людьми. То есть вот он для меня, как информационный, информационный актор, непонятен. Что, и как просто? Про то, как его выпилили из Ютуба, что ли? Или про что? Ну, я не понимаю просто, о чем. Истинные фанаты наизусть этот контакты должны знать. Я все-таки считаю, что у нас Олег с вами... Ну, есть приток новых людей, что мы можем заинтересовать кого-то еще, а не только вариться в узком нашем пространстве. И вот этот же самый Олег предлагает позвать кого-то из запрещенной экстремистской организации ФБК. Там тоже интересные люди. До этого контента столько. Этого контента столько в том самом интернете, который не видно от нас без VPN что делать им дополнительное это самое, рекламы вообще никакого смысла нет. Вот я могу у них взять интервью после того, как они понесут заслуженное наказание. В этом есть какой-то смысл. А так? СМС-ки прикольный, пишет нам 510. Есть шарм про то, как сформировалось мировоззрение, как он сам дошел своему до патриотизма, Кого не понял, честно говоря. А, возможно, вы меня забанили, сами не знаете за что, случайно как-то. Я знал, белорус, я знал. Я знал, за что я вас забанил. Я помнил, да, но вот я забыл за давность времен. Я попрошу нашего звукорежиссера, который сегодня вовсе не Александр Казаков, которого вы уже выучили, с нами сегодня Евгений. Вот я попрошу взять номер из смс-сообщений, который заканчивается на 2279, найти его в Телеграме, и, и разбанить. Я помню, что белорус от какие-то гадости Про Россиюшку родную говорил Но давайте дадим человеку шанс Тем более, что я обещал Так, позовите Александра Рутюнова Разведоса, Семен, Урал, Семен Уралов Классная идея Семен, Семен Уралов э, Ну правда, да, Семен Уралов Все сказал э, у, у Гоблина Вот честно говоря да, Повторять эти замечательные лекции э, Так себе идея Честно говоря, но я могу позвать Семёна и поговорить о чем-то еще, не только про его когнитивные войны. Хотя это безумно интересно, но я считаю, что это надо в комплексе смотреть. Простас, он действительно сам не очень интересен в рамках убеждений и знаний. А вот как находясь на ютубе, сам себя переформатировать? Топаза. Вот. Топаза можно позвать, например. Честно говоря, я топаз... Это кто? Это вот позывной топаз, да? Это тот с, самый топаз, который на Майдане был. А у меня есть забавная же история. Я же этого топаза там видел. А еще был а, журналист. А, сейчас он в Ростове. Как же его то вот, и, и Топаз, дай команду, эта история была, да, когда он пришел, господи, Рулев, Серега Рулев, да, вот, и, собственно, мы вот с Рулевым ходили на антимайдан, и, собственно, история с Топазом-то такая, что Топаз был главный за охрану антимайдан, такой достаточно щуплый молодой человек, и они не узнали Рулева, подумали, что это враг, и, в общем, ввалили ему достаточно крепких вот не знаю тот ли этот опас но вот этот топас из 2014 -го года да был такой вот так 9 9 завод электроинститута правда ну наверное да все вот каких-то вы мне товарищей с одной спецификой да предлагаете вот. Если вы понимаете Гургена, то вам море по колено. То вам море по колено. Шнурова, он же в партии Роста. Честно говоря, по-моему, давно уже. Он, кстати говоря, в этой самой... Александр пишет, ура, я вас нашел. Шнур-то у нас в россиишки богоспасаемый. Или как Чубайс получает паспорт Израиля. Сарданов Ксентио. Да, честно говоря, вот есть задачи по новым людям, есть задачи по новым людям, я смотрю на них, и что-то они все настолько новые, включая Сардану, даже не знаю, вот у меня есть там люди, которых я, я, я как бы в новых людях хорошо отношусь, но они либо неизвестные, вот. Либо, скажем так, не очень имеет отношения прямо к партии. Спросите у чата GPT, кого позвать. Ну, ладно. А, значит, нет, вот Бэтбой, uh, этого я точно звать не буду, хотя мы знакомы, потому что все пропальщество в эфире, про то, как у нас генерала украли все, оно, честно говоря, мне не нужно. Вот вы еще скажите, Монтян позови. Вот это, он ну, прям будет вообще. Я вам лучше Олега Матвеевича позову. Я, кстати, позвал, он пока не может по ряду причин. Вы же хотите услышать Олега Матвеевича и предъявить ему свои претензии, что, что депутатское лицо себе позволяешь, да? Вот. Ладно, это все так досужие размышления технического характера. Будем звать, будем. Что я не сказал вам? А Я вам не сказал телефон прямого эфира, который понадобится нам позже. Я вам не сказал готовить вопросы к Федору, если сказал, да? Вот, я вам не сказал про погоду. А, собственно, предлагают нам с -с смириться с тем, что начнутся дожди и будут идти всю следующую неделю. Заморозков не будет, но температура вряд ли поднимется выше 20. То есть будет, ну, относительно прохладно. До 18 градусов, это вот начиная с субботы Вот, хотя некоторые у них сегодня не согласованные прогнозы а, Кто-то, вот, Цыганков из, из ситуационного центра Росгидендромета Говорит про 23-24 градуса вот. а, но есть Медведев Есть господин Медведев Руслан пишет про Лукьяну Федора Федор Лукьянова. Федор занят. Занят, я его предлагал несколько раз. И да, это прекрасный спикер, очень содержательный, но вот. Могу попробовать Лукьяненко. Хотите Лукьяненко? Поговорим про дозоры, еще про что-нибудь. Он вот в, в этом смысле достаточно неплохо говорит на разные ну, темы, которые даже не особо и касаются да, его предметного поля. Вот. Ну, конечно, есть «Господин Медведев», а есть «Рой Медведев». А, сегодня не «Казаков», а «Пинскер». И «Пинскер» давно уже юст в нашем коллективе не работает. Вот, позовите «Клишица», пусть расскажет, как он генерирует законы. Да? с GPT». А, Ладно, у нас есть традиционный Медведев, и сегодня Медведев рассказывает нам про Киссинджера. Наверное, стоит про Киссинджера рассказать вперед Медведева, а потом дать его комментарий. Киссинджер сказал, что Украина... Я могу вам позвать, кстати говоря, минимум шесть Медведевых, только среди них будет ни один, не тот. Киссинджер сказал, что Украину нужно принимать в НАТО для того, чтобы обеспечить безопасность Европы. Потому что членство Валенсии, по его мнению, для Украины сделает невозможным принимать решения по территориальным вопросам на национальном уровне. Цитата. Интервью The Economist. То, что сейчас говорят европейцы, по моему мнению, безумно опасно. Потому что европейцы говорят, что не хотят их, ну, в смысле, украинцев, в НАТО, потому что они слишком рисковые. Тем не менее, мы хорошо их вооружим, вооружим и дадим лучшее вооружение. Сейчас мы вооружили Украину до такой степени, что она станет самой хорошо вооруженной страной и с наименее стратегически опытным руководством в Европе. И, собственно, он опасается Киссинджер, что Украина позже может попытаться вернуть себе территории, над которыми Россия установила контроль, например, с 2014 года военным путем. Поэтому для обеспечения мира в Европе надо рассмотреть два варианта. Украину в НАТО принять, а во-вторых, инициировать сближение с Россией, что создаст стабильную границу. Что же нам говорит по этому вопросу? Позовите ВИА, Позовите ВИА, пишет XMR. Александр, добрый вечер. Смотрите, меня бесполезно спрашивать по следующим вопросам. Когда вернется Владарский и куда подевалась Анастасия Аношка? На все эти вопросы, ответы, ответы были даны много раз, и я думаю, что достаточно обстоятельно, да, и точно. Когда уже пригласить Стрелкова, никогда. Вот Стрелкова, Игорь, Кто он там, Гир Гиркин, Игорь да, не позову никогда. Потому что мы с ним знакомы, достаточно давно знаем друг друга хорошо. Желаем друг другу всего самого светлого, поэтому, если мы с ним увидимся, я думаю, что не произойдет ничего хорошего. Поэтому ни Стрелков, ни какой-нибудь там ваш излюбленный Платошкин, да, кто там еще из таких кумиров-то, вот, вот этой линии, да, и них не будет. Вот. Собственно, что Медведев... А с Аладдиновым интересная история, да, но вот он тоже слабодостижим, потому что он, ä, ä, собственно, находится там. Так, без безруков было или не получилось? Не получилось, тоже он, тоже постоянно в разъездах, мы держим связь, но ä, нет, нет, нет пока возможности, может быть, позже. Я, как и Ксения Собчак, предпочитаю в минуты роковые быть со своим народом. Это Григорий СПБ цитирует Шнурова. Поэтому Ксения получила израильский паспорт, а я остался с русскими. Вот. Да не могу я Дмитрия Анатольевич позвать, не придет он. Давайте я вам зачитаю Дмитрия Анатольевича по поводу Киссинджера. Киссинджер призвал принять Украину в НАТО. Ему, конечно, через 10 дней сто лет, и он еще с Брежневым встречался. Однако тут он совсем не прав. Он назвал главной угрозой человечества конфликт США и Китая. Я всегда считал, что для верной оценки ситуации важен учет не гипотетический, а, а прямой и явной угрозы. Представим, что Украину приняли в Североатлантический альянс нынешние куда умные руководители. Первый пункт. НАТО уже ведет гибридную войну с нашей страной. Второй пункт. Украинский националистический режим не откажется от попыток вернуть утраченные территории. Третий пункт. Нам придется жестко за это, на это отвечать всеми возможными средствами. И вот вам четвертый пункт, пятая статья Вашингтонского договора. Тонкие рассуждения о предотвращении экзистенциальных угроз не работают в ходе гравовых конфликтов. Это должно быть ясно даже тем, кто подошел к вековому. Юбилею. А, собственно, то, что сказал Киссенджер, я вам он, э, зачитал, там еще ему вторит Столтенберг. А Столтенберг ему вторит в следующем ключе, что... Не могу я предвосхищать решение глав государства и правительства, но ясно одно. Все, все страны НАТО согласны с тем, что Украина должна стать членом Альянса. Так Столтенберг прокомментировал вопрос по поводу ожидания от июльского саммита. Они уже подчеркивали, это они, в смысле, другие государства НАТО на саммите в прошлом году и подтвердили в декабре. Однако самая насущная задача сейчас — помочь Киеву в военном конфликте. И он ушел от вопроса, от ответа точнее, на вопрос. Может ли он представить, что НАТО откажется от своего неписанного правила, запрещающего принимать в Альянс страны с неразрешенными конфликтами? На столе, сказал он, лежат различные предложения. Киевский договор по безопасности, разработанный группой экспертов с участием Украины и моего предшественника Андерса Фога Расмуссона, предлагает укрепить возможности Украины по собственной обороне. Это должно быть достигнуто за счет крупномасштабных поставок оружия и долгосрочных инвестиций в обороноспособность Украины. Другие страны предоставляют прямые гарантии помощи. Нам нужно обсудить это подробно. Его спросили, кстати, что у тебя там по планам-то. Ты же год назад должен был уже возглавить Норвежский банк. Но его продлили. Он ответил, у меня нет других планов. Кроме как уйти с поста этой осенью. Вот, собственно, пошли вбросы, да, что... Ну, как вбросы, да, сообщения. Вашингтон пост, например. Страны НАТО не, пригла... не направляли приглашение Украине стать членом Североатлантического альянса на прошедшем саммите в Вильнюсе. Однако обсуждают возможность наращивания взаимодействия. Вот, официальное приглашение направлено не будет, по данным издания. Вот. Ну и, собственно, пока мимо. Хотя, вот мне кажется, они закрепляют повестку таким образом, чтобы мы думали, или хохлы думали, да, или кто-то еще думал, что Украину вот-вот возьмут в НАТО снова. Хотя, честно говоря те же самые люди высказывались достаточно категорично по этому вопросу. Вот. И я, честно говоря, думаю, что ну, пока, по крайней мере, они этого делать не будут. И дело не в их правилах, которые действительно они отменяют, если им необходимо, а в самой ситуации. Потому что тогда придется встревать по полной, а это чревато. Если уж не прилетами сарматов через полюс и ударов по Эластуну. Ну, собственно, что-то достучится. случится. А, дедушка Киссинджер в политике дольше, чем Медведев ходить умеет. Где с уважение к пожилым людям? Тогда я могу не уважать дедушек в Кремле, спрашивает Пузатый Жужин. Да вы можете все, что угодно. Все, что не запрещено законодательством, честно говоря, да? Вот, поэтому, ну, просто выбирайте а, действия, которые не связаны с нарушением законодательство и вам будет очень можно много. Вот, поэтому я, честно говоря, не понимаю, почему вы себя ограничиваете, особенно сравниваясь с Дмитрием Анатольевичем. Самый уязвимый посыл товарища Медведева, это Москва будет вынуждена ответить на принятие Украины в НАТО. Россия уже отвечает на потенциальное вступление незалежной в альянс. И пока это мало остужает буйные головы в Вашингтоне и в Брюсселе. О, в Вашингтоне и Брюсселе. Я думаю, что так или иначе вот эта волынка с НАТО, да, она долго останется прочной земной повестки. Эту кошечку, точнее ее надежду они будут прорезать по кусочкам. Вот, поэтому думаю, нас еще ждут очень долгие многолетние обсуждения по поводу Украины в НАТО или не в НАТО. А Пока, собственно, СВО не закончится, я думаю, что вообще это очень открытая история. Давайте новости послушаем.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: В городе, стране и мире. И не только. В виртуальном мире тоже. Да, и в выдуманном мире розовых <coughs> единорогов. Да. 18.35. Программа «Отбой». Продолжаем. Собственно, обсудили Медведева. Да, есть много возмущений, что неужели... За возраст надо уважать, даже если ты, типа, бедона. Вообще, уважать людей пожилых, несмотря на их там, физические или умственные кондиции, это неплохая история. -то, да? То, что вообще нам бы поучиться уважать. К сожалению, эта наука у нас тоже редуцирована. Мы такие циники, да, такие все, что не уважаем никого и ни сего себя в первую очередь. Да, это так себе история. Я не в том, что в смысле я вам выговариваю, я сам такой же. Я, я сам такой же, да, и, и это, конечно, не самые лучшие мои черты, вот. Но в этом вижу много общего, что называется, 90-е, да, нас протащили через это, вот. И там, вот, например, Сол пишет, а бидон не человек, а, бидон не человек. Вы знаете, много советов пригласить того или иного слушателя в эфир. Я, честно говоря, думаю, что давайте сохраним формат, как есть, когда вот наши слушатели, наши слушатели, да, они вот в своем формате выступают, да, мы их знаем, любим, узнаваем, кто-то считает, что они все платные, и коммерческие у нас на содержание, но тем не менее, я думаю, что в данном случае может пропасть ваше очарование, потому что, когда вы человек не только слышите эпизодически, но и видите, да, вы, соответственно, можете к нему поменять свое отношения, да, и разочароваться, а ничего хуже, разочарования нет. То есть мое рыло там вы уже видели и, собственно, даже попривыкли, наверное. А вот, допустим, представьте, что вот любой из наших слушателей, кого вы знаете хорошо, а, ну, например, трехногий карлик, да, и вот он приходит в студию, и вы видите, да, и вам ничего не нравится, ни мимика, ни, ни, ни манера изъясняться, ни жесты, вы думаете, как какой ужас, это что, я вот а, наслаждался позицией, мнением, комментарием вот этого вот, и все, и все, у вас трагедия, интрига, вы уходите слушать радиостанцию с восточными напевами, да, и делаете это долгое время, сукратко вытирая слезу, когда очередные черные глаза раздирают вам мозг посредством аудиоволн. А, давно не слышно Михаила. Был Михаил, кстати говоря, зревый. Гри Гри Григорий СПБ. ПБ. Вот, поэтому послушателям, да, я думаю, что надо все-таки сохранить существующий формат, сохранить интригу, потому что в случае а, там, Гургена, там, эта интрига многолетняя, например. Вот. Виктор 26-й пишет мне «А пробел вы пробел точка пробел попробуйте пробел 26». Но я считаю, что это... А вы попробуйте, да, с, с нарушением знаков прямопинания. Да, честно говоря, вы знаете, вы меня на слабо, наверное, пытаетесь взять, а это вряд ли получится. Будем язвить в телеге. Хорошо, договорились. Зазодрон спрашивает, когда мне уже будете платить? Да я не плачу, собственно. Опосредованно вы мне платите. Ну, опосредованно, да, я-то вам... Как? Александр, пригласите Владимира. Даже если он на зарплате, он коммунист, а коммунисты деньги ни к чему, поэтому переводите их мне. Сложная комбинация, зачем его для этого звать? А, я вижу, что проведены технические работы по деблокированию, да, не украинского зерна, а... Этого самого белоруса, белорус переведенный из статуса человека, пишущего в СМС, в Телеграм теперь может писать. Олег, вы повторяетесь, только что я рассказывал, почему слушателей не буду звать. Значит, смотрю из интересных новостей. Там, мы обсуждали вчера с вами людоеды Буданова-то, нет, что-то они опять риторику свою -то начали убивать русских вот, и, и так далее. Вот, сегодня под, Подоляк да, сказал, Украина вас ненавидит, мы будем вас преследовать, везде, везде и всегда с вами разговаривать нечего, да? вы не знаете современных человеческих языков, как будто ты знаешь. Вот, но в этом м, это достаточно забавно, потому что вот, ну, не бывает в этих информационных пространствах случайных заявлений. Особенно, когда это превращается в систему. Я понимаю, что Арестович э, выпал. Выпал из э, ну, своей повестки. Да, сейчас Арестович занимается вербовкой электората Юго-Востока. Вот, э, то электората партии регионов, не побоюсь этого слова, да, электората ОПЗЖ, вот, для них теперь есть новые спикеры. А для нас с вами спикера нет. Кто-то нас с вами должен невертизировать, кто-то должен говорить про нас и о нас. И если Арестовича у нас забрали, вот, то, соответственно, нужны новые. И вот на нас тестируют то Буданова, то подалека. Вот, тем не менее, там Россия пыталась какие-то а, мнение и спросить: Совбезион, распространив вот эти а, заявления по, по, по этого самого Абуданова и так далее, реакции, конечно, никакой. А, Люся отрабатывает за Евровидение, пишет Солдин. Мы бы рады уважать старших, но некоторые ведут себя так, что уважение просто не доходит. Страшно бывает подумать, какими они были в молодости. А вы знаете, вот высшее на самом деле достижение-то в этом ключе это уважать во что бы ни стало. Будь у него деменция, плохое настроение, алкоголизм, сварливость и так далее. Просто вот потому, что человек прожил жизнь, да, и в этом смысле нам бы неплохо к нему отнестись с уважением. Я не... Ну, вот мне самому сложно, да. Вот мне пишет «Алекс ВВ». А, Алекс Ланни мне пишет, мне про, по, по, про Платошкина один родственник все уши прожужжал, позовите Платошкину в гости. Вот, ну, Платошкин старше меня, да, образованней, умнее наверняка, а вот уважать я его не могу, потому что вот после нескольких там эпизодов там, личного столкновения в эфирах и около, вот не могу я, да, несмотря на то, что он старший вот. «За что нам уважать старого Байдена?» спрашивает Джек Пот. Да вы понимаете, я же немного не про это уважение. -то. Вот старый Байден, он для вас практически не существует. Вот для вас существует некая информационная фигура, которая не факт, что вообще, да, вот это, знаете, как с элипсизмом. Вы же это не видели, да? Вы же Байдена-то живьем не видели. Вы знаете, что он вот и есть как бы. Вот. Но по сути ваше отношение сформировано медиа-картинкой, причем по большей части той, которые американцы хотят, чтобы вы видели про Байдена. Вот. И в этом смысле про уважение к людям возрастным я... Про тех, кто нас окружает, в первую очередь. Да, несмотря на то, как, там, какие они и так далее. Вот. Про Стрелкова а тоже говорил. У нас там было достаточно давно там, недопонимание одно легкое. Вот И, в общем, у нас расхождение по аграрному вопросу, поэтому вряд ли мы с ним будем еще когда-либо общаться. Слушаю вас, Михаил, здрасте.
2: Да, здрасте, Александр. Ну что, про Тихин же пару слов можно?
1: Да, про будущее именинника, да.
2: Ну, вот смотрите. Значит, вы правильно говорите, что будем уважать, во-первых, то, то, что человеку без копеек сто лет. Во-вторых, э, этот человек участвовал практически во всех разруливаниях всех конфликтов международных 20 века, ну, по крайней мере, второй половины 20 века. И если мы его не слышали, э, достаточно долго не слышали по ситуации вокруг Украины...
1: Ну почему? Это его третий выход, причем с такими достаточно э, 3, 3, 3 интересными... До
2: год, да. Ну, Александр. Ну, не будем мелочиться. Ну, три, Хорошо. Три. Не сорок, не пятьдесят, а
1: три. Я вам назову десяток каких-нибудь мыслителей подобного калибра, которые не словечко нам не сказали.
2: Вот. Вот калибр, да? Но, тем не менее, так сказать у этого человека есть статистика. Есть история разруливания и участие, так сказать, как бы в качестве какого-то посредника-консультанта какой-то какой линии влияния в разных международных конфликтах. И когда он говорит о том, у него нет смысла пробрасывать какие-то идеи и щупать их. Он говорит то, что считает нужным сказать, и то, что, так сказать, с большой вероятностью сбудется. Потому что ему нет смысла потом говорить, а я же вам говорил, просто потому что ему сто лет. Поэтому я думаю, что к нему и к его вот этим вот, так сказать, апрельским Дэвисом, Майстим уже, да, стоит очень внимательно хорошим, правильным аналитикам, а они есть, прислушиваться. Потому что что сегодня происходит? Он говорит ровно о том, что сегодня при достаточно высокой степени ну, боеготовности и оснащенности НАТО готово принять к себе, будем так, должно быть готово, да? достаточно мощную армию. Зачем? А просто, чтобы стать мощнее. Вот, 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 в такой вот логике. И э, вот насчет приемов там в Альянсы, там, в Евросоюз, Турция, там, в Украину, в НАТО и так далее, и так далее, да? Киссинджер не по всем вопросам в равной степени, э, скажем так, высказывается. Вот у вас турковед был один, так сказать, значит, и слушал внимательно, его очень интересно, да? Но не было сказано одной очень важной детали. В Турции... К сожалению, как и, так сказать, ну, есть еще страны, да, где эти государственные перевороты случаются. Причем случаются они достаточно резко и достаточно нередко. В среднем раз в 10 лет. И поэтому слова вот этих вот людей относительно того, что пока, типа, на Украине там, может быть, чуть-чуть там организационно слабовато руководство, но тем не менее оно, так сказать, вот как бы контролирует ситуацию. Мне кажется, что это реальный абсолютно процесс, который может быть запущен достаточно быстро. Я бы не недооценивал господина Генри Киссинджера.
1: Но он же говорит, что их надо взять, чтобы контролировать, да, и чтобы они не начали новые боевые действия. Это означает, ну, совсем... что Киссинджер нам, вот между строк, да, говорит о том, что надо конфликт заканчивать. Вы там не увидели этого?
2: Я, безусловно, это увидел. Это следующее, о чем я хотел сказать. Безусловно потому что он понимает, что... Причем другие... но на
1: условиях, когда Россия остается территорией, а вот не на этом бреде Зеленского про так, границы 1991 без... -го года.
2: Безусловно, а дело все в том, что, так сказать, прием в Альянс может и выглядеть, что вы забываете про те территории, и тогда мы вас принимаем в Альянс. То есть, как... Того вот пограничного конфликта И вот есть, выходя,
1: и... выходя на какие-то да. выводы, да, мы же с вами не, не очень любим конспирологию, но понимаем связанность Абсолютно. событий. Да? Мне кажется, да. господин Киссинджер нам таким неизящным образом делает предложение. Это не Зеленскому сообщение, и он не услышит, не поймет, это не подоляку Александр, про Александр, хорошая
2: версия, я до нее не дошел, респект вам и уважуха, соглашусь вот просто вот полностью, да, так сказать, то, что это многоадресное, я бы так сказал, такое послание. Хинджер
1: разговаривает не с The Economist и не Зеленским, он с нами разговаривает, даже не со стороны. Вот я думаю,
2: что он разговаривает со всеми. Я думаю, что он совсем, я думаю, что мы еще кого-то, может быть, с вами в, нашем, в нашей беседе данной не чли, в чей адрес идет
1: вот эта информация. Но учитывая, что в 1971 году, да, ну или в каком, в 73-м, да, по-моему, да. он встречался с Мао.
2: Вы знаете, насчет того, по -поэтому... Насчет да.
1: Поэтому, да, может да, быть, но... и в Китае это, это тоже сообщение накануне визита. Знаете, год. Я
2: думаю, что да. А вот еще есть один нюанс относительно того, что конфликт, так сказать, там, России, США, США и Китая, да, о котором, так сказать, он так, в общем, как бы, ну, как и все в Америке руководители всегда это подразумевают, да, потому что, ну, первая экономика мира и вторая экономика мира не могут не конкурировать, да, так сказать, в политической, в том числе и военно-политической плоскости. Да. И вот мне кажется, что он дает еще один посыл относительно того, что Европа при вхождении Украины в альянс да, получает достаточно большую, крупную территорию, которая пока ударами возмездия с нашей страны еще не разнесена в площадь с точки зрения инфраструктуры. В том числе. Более того, Украина всегда рассматривалась Европой как потенциальная промплощадка. И мы с вами знаем о том, что, так сказать, вот эта вся евроинтеграция, о которой говорили, так сказать, начиная с Ющенко и заканчивая, значит, как крайним их президентом, значит, вылетело из глаза просто.
1: Янукович Виктор Федорович.
2: Януковичем, да. Между Януковичем, да. Между вот и... Горького,
1: по слухам, да.
2: Да, 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 да. Значит, соответственно, ну, это я ж не нарколог, в чем мне, какая мне разница где вот. значит, э, так вот, я вам интересную вещь скажу. Вот эта вся евроинтеграция была настроена на то и направлена на то, чтобы сделать из Украины промплощадку для
1: Европы... Нет, промышленность, я позволю себе с вами не согласиться, поскольку я, спасибо, Михаил, достаточно плотно вопросом занимался. Промышленность они, ну, и частично выкупили, да, вот, собственно, та собственность, за которую переживал Ренат Леонидович Шахметов, она, в общем-то, не его. Давным-давно это продано все немцам и так далее, через... А, 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 акции и, и прочее, да, ми, миноритарство Вот, собственно, ту промышленность, которую они хотели, они получили Она их устраивала, причем это скорее добывающее, нежели обрабатывающее, да Ну, или обрабатывающее, называется, в черне А, а все остальное пает, был такой господин Джеффри Пает, э, этот самый посол и вот он говорил, что у управдомо из вас не получилось, то есть промышленный потенциал, он, конечно, большой, но вы в теории и практике должны стать аграрной супердержавой, аграрной супердержавой. То есть это про землю, это про производство продуктов питания, это не про промышленность. И знаете, какую мысль хотел вот тоже попробовать с вами ее подумать, да, в том, что Киссинджер-то... В данном случае нам говорит о, об условиях, но еще один момент, он говорит, что если вот его читать, что называется между строк, то он говорит нам с вами, что Украина обязательно будет в НАТО. Чего бы там Столтенберги и иные в другие не говорили <coughs> момент времени, а сейчас вот совершенно точно, да, это надо сделать. Здравствуйте, Гурген. Слушаю
3: Добрый вечер, Александр. Вы знаете, я согласен с вами. И, вероятно, именно так и стоит понимать. А, Визионерный он, сложно сказать. Я, вероятно, по поводу уважения к старшим. Обратите внимание, мы знаем о Северном Кавказе и даже о Закавказе, о Среднеазиатских республиках, где очень, ну, это такой стереотип, да, уважительно относятся к пожилым людям. Видите ли, у них нет э, такой специальности, как гериатрия. Это вообще достаточно редкая специальность. Чем старше, э, Александр, согласитесь со мной, тем становишься, как ни странно, самодостаточнее. И где-то после 70 лет человек уже не думает, и причинно-следственные связи для него не имеют никакого значения. Он уже не горит, он тлеет. О определенном правду, он уже не думает, он уже вспоминает. И вот для этих уважаемых для людей в чем уважение? Поступать только по-своему. Но всегда преподнести какой-то маленький гильник, а, жест уважения старшему. Это действительно потрясающе. А, Александр, когда политика и экономика смешиваются в коктейль, вы знаете, это коктейль очень на любителя. Это речь не о вас и а не обо мне. Это о людях, которые прекрасно собираются, разбираются либо в экономике, либо в политике. Но это, знаете, как ходить на разные длинные ногах, как мне кажется. Вы потому знаете, я не... хромаю
1: на обе ноги, потому что в экономике я весьма слаб. Вот. и в этом Вы смысле знаете, стараюсь а в область, которую, не знаю, особо не лезть там, с выводами и так далее.
3: Я тот самый трехногий Карлик. Александр, это потрясающе, есть такая максима. Человек идет не туда, где, куда нужно, а туда, где его любят. Это я о себе. Конечно, вчера вечером залихматская радиостанция, такая вся диссидентская, с молодежным названием дала строку прекрасным дикторским голосом. Господин президент поздравил еврейское население России с праздником Роша-Шана. Вот это уже просто прямая кривита на первое лицо. А разве нет? роша двадцать 25 или 29 сентября этого года. Глава роль Хасана. Года. А сейчас только 25 числа будет а, то, с чем поздравил Владимир Владимирович, это очевидно, Йоги вошадай, День Иерусалима. Это вполне, это очень большая, большая благодарность ему за это. Да. Но а, 25-го, первый день действительно великого праздника Матан-Дзюратейну. А, праздник называется Шавуот или по-аштенавски Швуэс его многие произношут. Вот. Это принципиальный праздник, это дарование Торы. 3380...
1: Из новостей схожего антисемитского ряда, уж простите мне такое высказывание, ну, да, я, я слышал только то, что по линии Судана Дберковича на, Рома, на Романа, точнее, Силантьева, написали Кляузу за антисемитскую экспертизу, что он когда обвинял Беркович... Беркович же, фамилия, да? <реку> да Беркович ставил свой спектакль, вот он написал вот ее джихадистские какие-то симпатии в очень, по мнению Еврейского конгресса, антисемитских тонах. Это единственное, что я слышал и про Роша Шану, да, и про прочие <реку> обстоятельства <реку> в ближайшие дни.
3: Александр, я должен э, подчеркнуть очень важную вещь. Сейчас э, евреи уже не э, искупают грех золотого цветца. Это закончилось. Говорят в Талмуде о э, некой беспричинной ненависти евреев к евреев. Синадхинам это называется на иврите Вот что сейчас изживается Поэтому, конечно, я согласен с Жванецким Что э, евреев так мало, но каждого еврея очень много да? а, В том смысле, что мы, да, вполне возможно, витамин общества Я уже себя неизбежно пришел куплю Когда нас мало, мы витамин Когда нас много, вы сами знаете что Нет вот, ни не поэтому... лекарств, не
1: ядов, как говорил, да, витамин.
3: Цена. А,
1: простите, как... Ну, ну по-моему, Авиценна, да, я могу путать Ц -ц 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 между Парацельсом и Абуэнсиной, да, у меня угу. они иногда под сатом слепляются, вот кто-то из них говорил, что нет ни лекарств, ни ядов, есть только
3: дозировка есть передозировка, совершенно верно. И еще есть мидраж, это получение, так называемого, вот, глагол, о, прошу прощения, существительное той же его основы, что и дараса, да? и медраса в арабском, мидраж наявите, получение, что евгипетские мутцы хотя бы вежливы относительно друг с другом. То есть, хождение от формы содержанию. Тоже касается и пожилых людей. Их надо... Александр, у меня ситуация состоит в том, что у меня два престарелых родителя. И Вы счастливы? Конечно, Вы счастливы, И актерам, и, и дипломатам до определенной степени. Это не так просто. Но я, как тот первенец, должен довести моих родителей до их прямой встречи с, с Вот поэтому, может быть, это один из смыслов. Но, Александр, исключительно приятно. Э, я чувствую, что я кому-то интересен. Э, вот так периодически поучаствую с у вас. Спасибо.
1: Напоследок расскажу вам баечку такую. Не знаю, насколько она справедлива, но вот в стенах... У философского факультета когда-то она ходила в далекие 90-е. Но люди были специфические очень, да, в политическом профессии учились люди очень специфические. Вот. Но тем не менее был человек, который очень глубоко был поражен антисемитизмом, да, таким, причем да, весьма пещерным. И он изучал, он изучал своего врага, он выучил язык, он читал Кицур шулхан там, он читал Талмуд и Тору, искал-искал доказательства презрения Гоим и так далее, и тому подобное. Закончилось все тем, что он подучился, снял косовородку, в которой щеголял и прошел геюр и уехал в Израиль Где, видимо, счастливо живет И до нынешних дней И такое бывает <coughs> тоже Я думаю, что Гурген я этой такой Старой баечкой повеселил Сейчас новости А после продолжим уже с гостем Слушать
0: настоящее Думать о будущем Знать прошлое Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой». Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: 19.05 в Москве. Это четверг, 18 мая. Программа «Отбой». На радиостанции «Говорит Москва» ее... Содержательная часть, да, без наших с вами сентенций, предположений, прогнозов, пожеланий. А вот, соответственно, с гостем мы сейчас будем обсуждать э, различные важные для нас темы, ну или которые кажутся важными. В гостях у нас Георгий Владимирович Федоров, телеграм-канал Федоров здоров, Здорового Человека. У нас Федоров Курильщик был на прошлой неделе. Да -да -да. Подписывайтесь на Федоров Здорового Человека. Вот, можете заодно на мой Телеграм подписаться. Вот, собственно, о чем хотелось поговорить. На самом деле, тень много, да, и вот трезвый взгляд на окружающую информационную действительность всегда полезен. Хотя, конечно, мы понимаем, что у нас есть субъективное отношение у каждого, да, свои по позиции, да, по ряду там и политических фигур и действий. Но вот в целом хочется поговорить. А, вот мы анализировали заявления Кессенджера, Столденберга и так далее... — Есть ощущение, что Украину в НАТО примут Юльским саммитом, или вряд ли?
4: — Да нет, слушайте, чтобы такую в таком состоянии э, приняли военно-политический блок, чтобы потом все сразу в нее впряглись в открытую войну с Россией, никогда ее не примут, это просто могут, ее, да, и могут ей дать посидеть на стульчике рядом, погладить ее... Зеленского обнять, сплакнуть, обещать, как бы принять какую-нибудь декларацию о том, что это все обязательно будет, но естественно, Украина ни в какой НАТО, а в, тем более сейчас... Зачем в... зачем
1: в поездке это появляется? Это Нет, нас ну слушайте, пугают.
4: Ну, не то, что пугают, нам же это неприятно, это раз, во-вторых, это обнадеживающе так действует на э, оппонентов в Киеве, потому что они же должны что-то скармливать внутри себя, да, так скажем, они должны говорить, что мы куда-то стремимся. Вот в Европу уже почти взяли, теперь э, безопасность должна быть обеспечена Блоком НАТО. Им там, конечно, с нами, как бы сказать, ручкаются, и даже говорят, что давайте, давайте давай скоро подпишем. Поэтому, кстати, и до 24 февраля ее бы вряд ли им прямо открыто взяли, потому что там есть по Уставу НАТО, есть определенные Претензии, вернее, ну, невозможно. Конф, да. Про конфликты. конфликты про и, и спорные границы, да.
1: А, ну, а, ситуация в том, что НАТО, точнее, вступление, стремление, да, как уголовники с стремление в НАТО закреплено в официальных документах как государственная цель Украины. И в этом ключе. Не ЕС, а как раз НАТО является золотой мечтой, поэтому, собственно, они и обсуждают. Вообще, я смотрю, что вот повестка международная, да, она напряжена в ожидании двух действий. И Это вовсе не выборы Эрдогана с, mm -hmm. с его успешной зер зерновой сделкой, да, о которой тоже пару слов хотелось бы сказать. Это саммит G7, куда прибыл уже господин Байден, и вот грядущий юльский саммит НАТО. И господа здесь достаточно эффективно формируют повестку. Да? Они вот и для нас много чего говорят устами там, подоляков и прочих Буданов, Ну и для своего зрителя тоже. Тем не менее, ну вот, хотел бы как-то кратко да, по международке пройти, как ты считаешь. Что принесет сами G7? Принесет еще новые санкции? Принесет истребители на Украину? — Увеличат какие-нибудь поставки, которые осложнят ситуацию на линии боевого Ну Чего
4: ждать? — Мы знаем, что там Британия сейчас высказалась о том, что она начинает учебу там украинских летчиков. —
1: Американцы не сказали, мы запрещаем.
4: — Ну, мы же понимаем, что американцы могут сказать официально, что мы запрещаем, но неофициально, так скажем, с 2014 года мы знаем, что и британцы, и американцы присутствовали, обучали и, соответственно, уже готовились к тому, чтобы, так скажем, личный состав там подразделений определенных ВСУ и там НАСБАТов, Тиробороны, ну Тиробороны в меньшей степени, да, уже были готовы воевать в том числе и на натовской технике. В данном случае то, что касается естественно, это заседания вот эти вот будут абсолютно агрессивными по отношению к нам. С, ритори с риторической, ну, риторика будет выдержана на самых высоких, так скажем, таких вот тонах, а, тонах да. А, конечно же, какая-то, какие-то санкции, или призывы, вернее, к санкции, Потому что НАТО никакие санкции не вводит, да, Это, конечно же будут, какие-то инициативы будут озвучены, естественно, там будет озвучено о том, что будет увеличена военная помощь, просто потому что само по себе нахождение там Украины или там Зеленского или кого-то из их, так скажем, истеблишмента, оно не имеет смысла, если там им что-то не дадут, да? потому что у них подгорает. И в этом отношении, конечно, ничего хорошего так глобального ждать не стоит, но надо понимать, что они тоже взвешивают любые действия, они тоже понимают, что в Европе, например, европейская безопасность вообще, так скажем, на... — Держится на одном волоске, и понятно, что многие ждут от того, ждут того что будет на поле боя происходить, и каким образом там, будет это контрнаступление, не будет это контрнаступление, в каком оно формате и как.
1: — По поводу контрнаступления, кстати, Лукашенко говорит, что это самая там, мощная дезинформация. — Что ты думаешь по поводу контрнаступа, так называемого? — Ну,
4: я там на Донецке бываю с разными миссиями, могу сказать, что в последнее время действительно противник активизировался по всем направлениям. И, соответственно, напряжение на фронте растет, а это не, нельзя назвать никаким там контрнаступлением, там, клине, вхождение в нашу глубинную оборону, но, тем не менее, это мы видим и диверсионное и иную, так скажем, подготовительную работу. Но сегодня в
1: Брянской области 10 ночью положили при попытке да, прорыва. Да.
4: Угу. да, и в этом отношении надо к любым таким действиям относиться серьезно, но Александр Григорьевич, мы же знаем его, он не всегда то, что он говорит, это так скажем, правда раз, а во-вторых, он всегда пытается быть в информационной повестке, приклеиваться, что-то такое.
1: Его, кстати, уже две недели как и на агенты,
4: хоронят во всем. Ну, то, что он выглядит плохо, это видно, я посмотрел, тоже действительно Действительно, и то, что у него что-то не здоровится, но это... Не, он пропал на 6 дней, а сейчас вышел. Ну, слушайте, если он, например, там лежал в больнице, что, в принципе, каждый из нас может пропать на 6 дней, я не склонен говорить, что там вот сейчас его похоронят, он там умрет, что с ним произошло, но то, что со здоровьем, видно, не в порядке, это, ну, факт. Вот. Вопрос в том, что не надо как бы, его хранить, но и не надо думать, что он там железный и вечный. Надо понимать, что ситуация может измениться. Вот. Поэтому Лукашенко, он всегда, так скажем, очень так чувствует э, пульсом повестку и пытается в любую, причем, повестку влезть, в том числе для того, чтобы, видимо, свой как бы, статус, так скажем, внутри союзного государства и внутри как, информационного пространства европейского каким-то образом формировать.
1: А, ну, по поводу наступления, да, есть масса соображений, что оно нужно вот как раз к дате, что успешные действия будут названы наступлением, а не успешная подготовкой, ну и так далее, и тому подобное. Вот вопрос задает слушатель один, насколько украинская тематика, вот уже в вопросе, да, я люблю, когда вопросы содержат половину ответа, они такое имеет формирующий характер, да? А насколько украинская
4: тематика позволяет отвлечь внимание
1: россиян от внутренних проблем?
4: Ну, естественно, любая война, любые вещи такого характера громкого, они отвлекают. Естественно, когда, так скажем, идут бои, когда происходят какие-то события на фронте, люди отвлекаются. Но ну, это классика, это всегда было и всегда будет. Это, ну,
1: не. Тот же другой смысл, что нам, вот мы с тобой, обсуждаем хохлов для того, чтобы от чудовищных событий внутренней политики людей отвлечь. Да Это не, в этом же да вопросе? нет,
4: в том, что, если в этот вопрос могу сказать так, что э, я думаю, что наш, там, например, политическое руководство с удовольствием бы забыл бы эту тему про, так скажем, Украину. И, и обсуждал было... бы
1: какую-нибудь газификацию, да, да, да которая да, обещал да, «Единая да, Россия» да, и не сделал. Да. Ну, да. то, да? что
4: у нас действительно экономическая ситуация плохая, это, по-моему, никто не сомневается, никто не скрывает. Экономика у нас, ну, не просто все, да, так скажем. Но я просто знаю, я постоянно, еще раз говорю, в Донецке езжу, в Донбасс туда, в, в зоны всякие, то там действительно очень нельзя... Любому обычному нормальному обывателю, человеку, гражданину, который живет в нашей стране, отвлечься от того, что там происходит. Ну, нельзя, потому что там действительно происходят события ну, как бы, мирового масштаба экзистенциальный вызов, как да. мы это называем. У меня вопрос такой: кстати: вот
1: интересно: отвлечься: есть ощущение, что серьезная часть общества формирует свою личную там, информационную картинку там, из телеграм-каналов, из телевизора, из ток-шоу, в конце концов, да? и относится к э, происходящему на линии боевого соприкосновения, к специальной военной операции, как к футболу. То есть они громко требуют отставки генералов, там, ликвидации снарядного голда Пригожина, причем не продюсера, а Евгения Викторовича, да? вот. Но при этом они не особо задумываются, что это значит для них, ну, и почему это важно, так, кроме как вот, ну, так футбол же это важно? Ну,
4: надо понимать, что ситуация, конечно, все больше э, пластов нашего общества и граждан втягивает в впрямую. То есть если еще там до э, частичной мобилизации действительно многие вообще воспринимали как какую-то удаленную войну, которую они смотрят по телевизору или там еще где-то, то после того, как было призвано значительное число сотни тысяч людей на военную службу, и, соответственно, они туда окунулись и стали, э, так скажем, воинами, то, естественно, много и семьи, и те люди, которые так иначе, они стали относиться к этой войне, к специальной военной операции по-другому. И понятно, что... Но только
1: те, кого коснулось. То есть должно Чем
4: больше, чем больше в каких-то вот таких вот террористических актов, чем больше каких-то там прилетов неизвестных, чем больше таких информационных вещей, которые происходят в наших городах, там в Питере, в Нижнем Новгороде, мы знаем, о чем мы говорим, да, в Москве, тем больше людей Ну, есть этот самый... Да, да, Татарск, Да, и вообще, и вот этот в Кремль прилет. Да, тем больше людей как бы воспринимают это не просто как какую-то, так скажем, игру или в... кино.
1: Вопрос, кстати говоря, про диверсионную активность, про Брянск и так далее. Был такой депутат, ныне иноагент, нежелательная персона, экстремист и, в общем, плохой человек, Илюша Пономарев. Знаю лично. Вот, собственно, он сейчас такой активный, открытый... Ну, враг России-то это понятно, даже тут, тут больше, да, такой э -э, Савенков,
4: скорее, да. Да с... какой Савенков? Слушайте, он, по-моему, идиот. я задам вопрос. Просто...
1: Это, это, это не отменяет одного. В Савенков тоже был не подарок. Если вы но читали книж...
4: книжку «Конь бледный»,
0: там... да да, да. Там... но идиотом не было.
1: Вот, и он, например, пытается нам всячески объяснить, что вот различные события, которые происходят в диверсионно-террористического склада, это вовсе не будановские подчиненные на зарплате, а какое-то там сопротивление, недовольное происходящим в России, которое он лично, соответственно, воспитывает, окормляет, там, учит и так далее. По поводу того, что он идет, да, действительно так, но вот, как вы считаете, действительно, какая вероятность, что это, ну, некая там... там
4: Ди —
1: Такая партизанщина диверсионная.
4: — Любая партизанщина, диверсионная деятельность, особенно на таком высоком уровне, как сейчас мы видим, так скажем, ну, условно-террористические акты против Прилепина, против других э людей. — Ну, что касается Прилепина, он сказал, что это СБУ. Да, — ну, это все такие диверсионно-террористические действия, они готовится на государственном уровне. Никакие самостийные группы террора, которые решили вот троем собрались, выпили водки или не выпили, и сказали, давайте подорвем. Взяли ржавый арбалеты Да, взяли ржавый арбалеты давайте сейчас кого-нибудь убьем. Они не способны на таком высоком уровне произвести вот непрофессионально такие террористические акты. Все, что происходит сейчас, с полной могу ответственностью говорить, это все очень хорошо подготовлено, срежистировано, это очень хорошо э, подготовлены с точки зрения информационной повестки, и вообще любой террористический акт, информационная повестка одна из основных, да? любой террористический акт должен освещаться и должен нести определенную информационную нагрузку. Так вот, все это сделано на очень высоком уровне, и, естественно, это никакие не, как бы сказать, любители партизаны, вот. То, что касается Илюши, я его знаю лично, да, могу знал, сказать. Знал. Ну знаю. ну, знаю, да, знал лично, даже когда еще в Госдуме он работал, там, скажем, пересекался с ним, даже спорили мы с ним. Вот, могу сказать так, что это мажор, который, как бы сказать, заигрался, потому что при любой власти, при любой власти, то, что он сейчас наговорил, надел и взял на себя ответственность, при любой либеральной, демократической, коммунистической, там, анархической, любой власти, он садится как террорист. Ну, он же не собирается возвращаться. Ну, слушайте, вы знаете, могу сказать одну очень такую, может быть, прискорбную для них вещь. Войны заканчиваются, государства остаются, и, соответственно, очень часто террористов, террористов именно настоящих, или те, кто берут на себя ответственности, кара прибегает к ним чуть позже и даже может быть под старость мы знаем соответственно у него судьба незавидная как и у Ромы Попкова которого я тоже знал в свое время вот, который так скажем участвовал в террористическом акте против татарского да у них судьба незавидна они будут либо сданы своими либо ликвидированы 100% я этого, просто у меня нет другого так скажем, вернее у меня есть точно уверенность, что они как бы идиоты, и они не поняли вообще, куда влезли. Потому что когда происходит такая большая игра вот этих ветвь пешек, да, людей, которые, так скажем, исполнительные, или те, кто там пытаются на себя что-то там натянуть, они сто процентов расходный материал.
1: — У меня вопрос, ну вот, он тоже так гипотетически, да, возможно, но он даже глупый, но вот смотрите, если жить вот в этой парадигме, что там люди там способны на какое-то деятельное сопротивление... Где партизанское сопротивление на территории Украины? Или просто там выжженная земля? Где люди, которые могут пускать, условно говоря, эшелон с леопардами под откос?
4: Это беда. Объясню почему. Потому что э, надо понимать, что наш противник после 2014 -го года очень профессионально работал. Он действительно СБУ службы всяческих, они, а, кого могли, убили, кого могли, выгнали, кого надо, зачистили, кого надо, перепрограммировали, и, соответственно, информационная пропагандистская машина, у них тоже работает. Я просто, э, ну, как бы в четырнадцатом году тоже там бывал, и знаю там внутренние всякие вещи, э, там действительно, действительно, вот в тот, в тот период времени у нас была э, сеть целая людей, которые нам сочувствуют сейчас, они просто, ну надо сказать, после 2014 -го года они готовились к войне сто они готовились профессионально и грамотно, исходя из -за этого внутренние угрозы они просчитывали. Пророссийские настроения они, они зачищали и перепрограммировали. Это, ну это факт. А мы зачищали что-нибудь кроме? Да информации. ничего мы ничего не зачищали, не зачищали. А надо,
1: надо. Конечно, нужно было. А кого надо чистить? Вот сейчас кого надо чистить?
4: Ну, во-первых, я считаю, что должны понести ответственность те люди, которые занимались стратегическим планированием с 2014 года, те, кто, э, так скажем, э, надоумели наше политическое мы, руководство. Мы
1: исходим из предположения, что есть какие-то люди, которые занимались какой-то работой,
4: которая привела к совершению военными ошибок,
1: там, в том числе... Да хайп, не только
4: военными, а и политических ошибок. Ну, например, э, как можно было с Медведчуком как бы выстраивать взаимоотношения стратегического характера, ну вот как? — С Медведчиком отношения когда начали строиться? — Ну вот я тебе и говорю. — Никогда когда еще? — Чуть было не было? с можно... николаевичем между да, прочим. Ну, — Это правильно. Как можно было, например, Януковича принять и не заставить его вернуться обратно, для того, чтобы он там попытался выровнять ситуацию? Как можно было Порошенко, э, так скажем, признавать, При признавать результаты в качестве, если уж произошел государственный переворот в 2014 году, что все признают, да, профашистский государственный переворот? Почему там, товарищ господин Зурабов, который... Он тогда, ну, был как пенсионером был то есть да жур... Зурабов был, извините, у нас говорю, его,
1: его отправляли туда, как на пенсию ну, Вот, он, вот, он, вот, он вот он это он...
4: стратегическая ошибка Нельзя отправлять Что на нам пенсию Черномырин,
1: Зурабов, это, ну, то есть, погреть попить, ну, попить, нам рел,
4: в отличие от Зурабова Был, во-первых, потяжеловеснее, а во-вторых Он все-таки время от времени зубы показывал а В-третьих, он там мелким гешефтом не занимался Да, он там продвигал нашу Газовую историю и много чего Я с, и с ним тоже пересекался, да так сказать, Он же был жил, жив, жив, мы там ну, На Украине я присутствовал время от времени, да, а Зурабов, это, ну, как бы, определенный, как говорят бизнес-партнеры, там у них были какие-то бизнес-интересы вместе с Порошенко, и он решил сказать, что да, вот Порошенко такой хороший человек, с ним можно будет договориться. Но надо понимать, что мы договариваемся, но ну, у наших оппонентов тоже есть причиндалы, и они тоже умеют договариваться, и тоже шантажировать, и так далее. То есть у нас э, э, те... К сожалению, ошибки, которые были в 2014 году, они привели к тому, что у нас пророссийского населения сейчас, вот именно на Украине, ну, как бы сказать, очень сложно найти. Потому что это опасно, в первую очередь. Любой человек, который сейчас на Украине не только э, какую-нибудь лано Георгиевскую ленточку, а вообще просто что-то там усомнится в тех постулатах, которые по официальным каналам э, пропагандируются, он будет может быть, физически уничтожен. Даже те люди, которые нам симпатизируют, находятся там, они вынуждены идти, в общем, как бы э -э
1: Ну, вот вопрос. Вы, нужно наказать ответственных, ну, условного Зурабова и так далее. А у меня это второй вопрос, а это сейчас самое главное? Это прям главное, приоритетная задача.
4: Главное, объясняю, объясняю, очень просто. Перед тем, как идти дальше, необходимо исправить ошибки. Для того, чтобы исправить ошибки, надо понимать, где они были, в какой они момент были и кто виноват. Ну, грубо говоря, если бы, например, Сталин бы э, в сорок году не наказывал тех за определенные просчеты, кто, так скажем, почему жестко наказывал, то мы бы в 45-м не победили. Исходя из этого, надо понять, где... Ну, это бы... очень смелое допущение. Ну, прям очень смелое.
1: Смотрите, я приведу другой исторический пример, не про Сталина. А между вопросом, кто виноват, и вопросом, что делать. Прошло 16 лет, вот между выходом одной книги и другой. — У нас что, есть 16 лет? У нас вообще есть время сейчас ковыряться там в наследии там Зуравого, Черномырдина, там кто там еще у нас? зраднок то Вот, и тратить туда силы и ресурсы вместо того, чтобы принимать оперативно-стратегические решения прямо сейчас? Ну, — Проблема
4: в том, что у нас сейчас страна разделилась, это факт. У нас люди на фронте гибнут. И э, я не говорю там про социальные противоречия, вообще люди... А странно разделилось на кого и кого? Ну, на тех, кто воюет, и тех, кто будут либо воевать, либо, как так или иначе, войдут в эту, как бы сказать, компанию. То есть у нас уже нет ни одного человека в нашей стране, который бы, ну, по большому счету, есть, конечно, какие-то не очень хорошие люди, но, в принципе, все так или иначе в этой теме, все в одном лодке. Все, кто не в теме, в Верхнем Ларсе, да? Да, 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 вот. Так вот, я могу сказать так, что э, точно, однозначно, вот... Э, те люди, которые воюют, они очень часто задают вопросы, кто виноват и что делать. И для них, например, говорить, ну, там, давайте не будем копаться в прошлом. Для многих Я просто знаю с многими людьми, которые там воюют реально в подразделениях, они говорят, ну, блин, давайте тех людей накажем
1: вы знаете тут э, э, тоже был достаточно серьезный разговор на эту тему и мы опять же да, вот, мы э, по попытались воспользоваться вспомнить как это было великой отечественной война <coughs> и среди тех кто брал рихстаг среди тех кто брал берлин среди тех кто там, выходил из окружения да, как мой дед например да, среди тех кто участвовал в серьезнейших войсковых операциях не только победных но и победных в том числе Критика, знаете, какая была высшего командования? Про Жукова так немцы не писали, как говорили эти люди, которые под его руководством воевали. Однако, несмотря на существование вот этой позиции, они не сидели на пятой точке в ожидании, пока там Зурабова откопают и накажут. Они делали то, что делали. И Им было важно победить в первую очередь, а потом уже добиться, кто там, Егода, Ежов там и так далее, да?
4: — Ну, в чем противоречия, я не вижу. — Противоречие
1: в том, вон пишет Строгинский, а если бы Сталин в 1938-м не отправил кучу генералов в лагеря на вышку, может, мы Берлин-то в
4: 1942-м бы уже взяли? — Ну, я не согласен, потому что тут разговор не только в генералом. Мы технически не были готовы к этой войне. и Это все понимают, что ситуация, которая в промышленности, она там к сорок году мы только могли что-то, так скажем, противопоставить вот этой вот объединенной... А
1: как же та суворовская история, что Сталин
4: готовился напасть и был готов тратсидиатом году. Да Суворов напасть? идиот тоже второй, блин, и предатель, и гнида, извиняюсь за выражение. Мало ли кто что... Чё... Если бы он хотел бы напасть, он бы напал. Вот я могу сказать так, Сталин это не какой-нибудь, так скажем, который мнет яйки, прошу прощения, да, и как бы сказать, о чем-то там думал. Ой, напасть, ой, не напасть. Если бы он хотел напасть, он бы напал бы. Вот сто процентов. И в этом отношении все эти инсинуации, что вот Сталин хотел, ну вот напал же Гитлер, да. Вот если бы напал Сталин, обсуждали бы Сталина, что он напал. Напал Гитлер, все, точка. Вопрос закрыт
1: тем не менее собственно возвращаясь в наши дни вот тоже пишут что раздача наказаний это не исправление ошибок да? но ну, на минуточку эти события конечно, взаимосвязаны но они могут прекрасно считать друг без друга да? вот. и в этом смысле почему вы считаете что сначала надо наказать а потом
4: что то делать ну потому что есть логика вот вы даже это не касаемая войны а это касаемое любое предприятие. вот если э, в в коллективе кто-то начинает гнать брак, все остановили и, соответственно, дальше, как бы сказать, просто его пожурили и дальше гонят брак, Первым делом надо этого человека наказать для того, чтобы другим было повад. А ну, может его просто уволить, да все. Ну, а это и есть наказание. Нет, наказание это в тюрьму Нет, стоп, 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 посадить, стоп, стоп, высечь ну, розыгрышами ну, ну, В зависимости от тех последствий, которые привело его деятельность. Если в результате вот этого брака взорвался станок за миллионы долларов, убил 10 человек, сгорели предприятие, то этот человек должен быть наказан не просто увольнением, а в уголовном порядке. Ладно, продолжим после выпуска новостей.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: 19.35 в Москве, четверг, 18 мая. Программа от на радиостанции «Говорит Москва» у нас в гостях Федоров здорового человека, так называется телеграм-канал Григория Владимировича Федорова. Подписывайтесь, если не подписаны. И мы, собственно, разговариваем о нашей информационной действительности. И вы знаете, есть, знаешь, точнее, у меня есть одна тема, о которой мы вот вкратце со слушателями так упоминали, мне бы хотелось ее обсудить, потому что мне она тоже интересна. У нас тут э, состоялось фальшивое контрнаступление в исполнении военкоров, на весь телеграм, да, военкоры всех перебодоражили, вот, потом сами друг друга начали опровергать, э, в общем, Информация не подтвердилась, скажем так, люди об этом тоже травмировались, и на следующий день вышло несколько, как называют, по старорежимному спикеров, а по нынешнему, по-новому, кстати, эксперты же тоже латинизированное слово, да, как сказать, мудрых, мудрых, да, говорун.
4: Ну, мудрых ворлынов, да.
1: <свят> <свят> вот, которые начали на эту тему разминаться. И больше всего, пожал, э, людской любви, и в том числе любви военкорской, э, депутат сначала Виктор Соболев который сказал, что военкорам надо вообще запретить э, что-либо писать, рот развивать, потому что они распространяют панические настроения. И депутат Соболев, по-моему, коммунист. А коммунистов постоянно атрибуция к, к, к провокаторам времен Великой Отечественной войны. Да? Вот. А потом депутат от другой партии, от партии «Единая Россия», Олег Анатольевич Матвеевичев, сказал примерно то же самое. «Я выступаю против паники и нагнетания ситуации, когда один из наших ведущих военкоров написал, что танки идут на Белгород, получил после этого 40 тысяч подписчиков. Военная цензура могла бы системно фильтровать такие сообщения и так далее и тому подобное. И они просто, они по, ним, по нему проехались на тех самых танках, которые шли на Белгород. То есть была малая телеграм война военкоры против, ну, соболева хотя тоже, да, но по большей части досталось Матвеевичу. Вот вопрос. А есть ли какая-то тут сбалансированная позиция, что и те неправы, и эти переборщили?
4: Слушай, ну, во-первых, любые такие внутренние разборки и склок, она вредит. Она врагу, конечно. Да, она вредит. Я могу сказать так, что я очень долго не, так скажем, не участвовал ни в каких и не комментировал никакие вот склоки между Пригожиным, Шойгу и так далее. Вот, в данном взятим случае. Затем Шойгу, да, да. Зятим Шойгу, да. Но я, я могу сказать четко, что. А у нас э, управление информационной политики оно не централизованное, как кому-то кажется. Исходя из-за этого ощущения человек который находится на передовой, а военкоры они все время назводят и на передовой. Да, а ладно. Ну, вот ну, прям все время все военкоры на передовой. Часто. Не, ну тем не менее, они хоть там бывают, в отличие от Матвеева, извините. Давайте скажем некоторые. Некоторые некоторые. некоторые ну, э, там Матвеев не бывает на передовой. там Соболев, достойный мужик, я его знаю, хороший депутат, ну вот он такой, как бы движение поддержку армии много делает. Ну, вот он тоже как-то так выступил. — Вагнер называл, между прочим, незаконным вооруженным. — Ну, а на самом деле, вот давайте вот честно, вот я могу сказать там про партию Справедливой России. Партия Справедливой России уже несколько лет говорит о том, что нам необходимо... — Мы даже об этом в этой студии да, да, говорили Миронов... еще до всех событий, да, до напомню. всех событий Миронов выступил с инициативой, которую я абсолютно поддерживаю, что необходим какой-то правовой статус. — За законом, человека? Да, — частных обсуждали. военных компаний. К сожалению, партия «Единая Россия», большинство в Государственной Думе, не принимает да, этот закон. Да,
1: давайте вернемся все-таки... Да. Ну, в данном
4: случае я могу сказать так, что есть определенные законы информационные, законы информационной войны, хайпа и так далее. Тут надо понимать, что не все то, что говорят там военкоры, оно там, правда, да, но это не значит, что они должны молчать или, так скажем, там, согласовывать свои действия с каким-то там центральным руководством. Надо понимать, что они несут очень серьезную социальную информационную функцию. То есть они они врут, и это важная функция Ну почему врут? Вы сказали, ну, они все, ты
1: сказал, Нет, они, они иногда, всегда говорят
4: правду Ну не всегда правду, ну не, ну слушай Когда ты находишься на... Ну блин, но тут
1: это было похоже на согласованную кампанию Один начал говорить о том, что Зрада наступила,
4: потом другой, так, все потом проще. Третий. Все проще, они друг другу на связи, как правило И они друг друга мониторят раз То есть раз... один увидел, о, Зрада у него, значит, да Победа, э, вернее, про контрнаступление Началось, ну кстати, если бы Я понял бы о том, что э, Там враги народа наши эти военкоры, они какое-то контрнаступление, озвучили панику и так далее и тому подобное, если все информационное пространство, международное, внутренне-российское, на официальных каналах не говорило о контрнаступлении, так скажем, э э ВСУ. —
1: Хорошо, военкоры, да, допустим, ну, в данном случае имеют право на ошибку, да? конечно, имеют право поддаться той же самой панике, хотя они там поближе и так далее. — Конечно. Матвеевич, враг народа. Да вот в этой
4: логике. Не, ну слушай, ну... Да не Они его именно так
1: назвали. А не, он ну душитель,
4: душитель свободы. Не, ну, а, я считаю, что депутат Государственной Думы Матвеевича, с которым я, кстати, неоднократно общался лично, и в личном общении он производит впечатление абсолютно адекватного человека, иногда морозит такую дичь, вообще просто, Который можно просто, ну вот как, вот два разных человека, общаешься с ним напрямую, там, да, такой вежливый, нормальный, интеллигентный, воспитанный, так сказать, образованный человек, читаешь, думаешь, да е мое, откуда это вообще все прёт, -то? то ли как бы сказать, может там...
1: неудачный у я бы это понял, блин, но как как было у классика, мой аккаунт was хакт, да, 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 вот
4: хакт, точно, поэтому я вообще могу сказать, что очень часто наши депутаты иногда больше хайпуют, чем те же самые инкоры. Что он хотел тем, что он свой имидж э, Матвеевичев, хотя там в свое время пух, кни, книжки умные писал, но еще, говорю, там выступал довольно-таки взвешенно, а что с ним случилось, вот не знаю. Вот не знаю, может Государственная Дума так действует, хотя он до еще э, работы в Государственной Думе, еще высшей школа экономики, он тоже отличался очень-очень очень такими... — Резкими высказами да, в запрещенном ныне Фейсбуке. Да. — Да-да, не то, что резкими, да. Ну, как бы, тут я считаю, что там военкоры... Э, — Ну, то есть, вот
1: Дмитрий Анатольевич Медведева можно быть резко. Да называть и... ублюдками и выродками разные. А слушай,
4: Дмитрий Анатольевич Медведев выглядит тоже не очень айс, мягко выражаясь. Ну вот, честно сказать, это ну то же самое, что вот я сейчас вот со своей, как бы сказать, внешностью начну рассуждать про там третью, там четвертую, седьмую какую-нибудь симфонию Шостаковича или там какую нибудь говорить а, либретто о том, что там... —
1: А как, какое-то имя
4: это отношение? — Да нет, конечности... ну слушай, ну, он никогда не был каким-то там а, супервоином. Понятно, что Медведев а, комфо комфортный, конформист, человек, Он который...
1: начал в восьмом году военную кампанию. — Да Достаточно он, ну, он, еще
4: бы он не начал. Еще бы он не начал. Когда наши... Э, я тоже там был в Схенвале, да, когда наши, так скажем, миротворцев убивали. Еще бы он не начал. И, кстати, большой вопрос, кто там больше начал, потому что он там в тот момент, когда там 8 -го числа началась эта кампания, он еще там входил только в кабинет. И, соответственно, ничего там не мог это, давать приказы. И, как я слышал, что там в Китае... Ну, не суть, это домысло. Короче, да. ему можно
1: про блюд и выродков и протухшую колбасу
4: писать, а Маквейчу нельзя. Да, это партия «Единая Россия». Пускай пишут, что хотят. Я к этому серьезно не отношусь. Но, к сожалению, это партия большинства, партия законодательная, конституционно, вернее, большинства. И э, это, я, я оппозиция в этом отношении. Справедливая Россия да. по последнее да. время
1: по ключевым законопроектам проектам голосует солидарно.
4: Ну, слушай, солидарно по ключевым голосуют все. И Компартия солидарно голосует и так далее. Так может, это у у не единой нет, в нас в России проблема, у нас, нет, проблема, нет, все, если у нас един в единой России проблема. У нас, например, по, там, по каким Другим принципиальным социальным законом а у нас расхождение принципиально. Это да? типа
1: каждый бабе по мужику каждый да при там, по
4: пенсионной реформе. У нас принципиальное расхождение с, с партией Един России по там национализации предприятий тоже, ну и так далее. Много много чего у нас расхождений. Просто проблема в том, что есть внешние угрозы, есть военные действия, есть враг. И, соответственно, конечно же, определенные законы нужно принимать согласованно для того, чтобы эффективно, так скажем, противостоять вот этой внешней угрозе. Вот и все. Тут это такой консенсус был в свое время крымский, да, а сейчас такой вот Донбасский консенсус. Пока временно. А дальше какой будет? Варшавский какой Ну, я не знаю, Варшавский. Тут бы Бахмут... Двести Артемовский. Да, да? Артемовский. Вот. Ну, понимаешь, в чем дело? Сейчас огромное количество. Мне, людей... кстати,
1: говорили, что Артемовский все.
4: Нет, да вполне возможно. Но проблема в том, что. что буквально сегодня там звонил человек оттуда. Ну, в... я, я не скучаю, но там дальше, же, если посмотреть по карте, там мы. Крамар там... там, там дальше Крамар, Краматорск. Ну и это будет легче компания, чем Артемовский, как ты считаешь?
1: Не знаю, честно говоря. Вот. Ну, сожалению... в, в этом смысле я солидарен, между прочим, с Евгением Викторовичем. Ему у него никто не верит, считает, что он дезинформирует, собственно, Хохлов, да и нас заодно вместе с Шуйгу, да. Вот. А я считаю, что он действительно говорит, что задача Артемовской, ну бахманской операции, да, она была в перемалыне как можно большее количество живых силы. Ну,
4: это обоюдная история. Ну, вот а зачем? С
1: превышением ствольной артиллерии в количестве
4: 1 к 9. Это не обоюдная история. Слушай, ну, ты посмотри, сколько там, какие потери у Вагнера. Какие? Большие. Ну, какие? Большие. Ну, то есть мы видели один Слушай, кадр я не с Евгением хочу... Виктор. Нет, стоп, стоп, один мы кадр. Мы не знаем, какие. Да? Не... Во-первых, я, как бы сказать, общаюсь в том числе и с э, этими людьми, да, так скажем, и частенько бываю на территории, так или иначе. Я просто не хочу ни под какой закон попадать. Поэтому я говорю что Я верю Евгению Викторовичу Пригожину, который сказал, что потери огромные, большие. Я ему верю. И они такие же, как у той страны, да? Ну слушай, да мне ä, по большому счету Я, счёту, Я ну, смотрю слушай, цифры, которые скопали ну, и на агенты, том, да.
1: Не, ну, Даже том, что... и на агенты, которые преувеличивают не, не, эти не, не, вещи, не, не, они не говорят. Смотрите,
4: друзья, но ну, вот эти высказывания, потом, что, потому что мы покинем 10 числа позиции, потому что уже тяжело воевать, что по, по, чисто по процентному соотношению. 76-я
1: сбежала да, да, с флангов. Да, да, вот да,
4: да. Это ты считаешь просто так слова, что ли, липиар? — Ну,
1: я думаю, что это инструмент тоже внутриаппаратного давления. — Да нет,
4: ну, слушай, это не дуза, это такая схватка идет. — Это, не, это не Схватка
1: аппарат... с кем? Пригожиным с Шойгу?
4: — Да. Министерство обороны с Вагнером. — А ничего, что это немного несравнимая величина? — Ну, вот да? это... А как ты считаешь, вот такие вот вещи, связанные с... Uh, таким противостоянием они укрепляют Дух армии, они укрепляют государственность, а uh, они укрепляют, что
1: эти uh, существуют за пределами телеграм-канала.
4: Ну, слушай, ну uh, я считаю, что если. Слушайте, человек... ну, у
1: меня даже есть сведения, полагают, что это не, ну, не, не совсем
4: так. Ну, значит, ты да, знаешь, в свое время. Вот я
1: знаю, смотри, простой пример. Да, вот я, то, собственно, этой темой направлением занимаюсь очень давно. Четырнадцатый год. Там, конец 2015 -го года. Так. Правосеки стреляют в услушников, в окопах по разным причинам. Так. В том числе бытовые, пьяные Но... конфликты, связанные Но... с иношой. Существуют разборки по мародерскому, наркотическому и прочему там, темам. Так. Много чего. Так. Тем не менее, это вот открытые конфликты так. между подразделениями разного типа. Одни типа вот эти нацбаты... Вторые, типа, селюки из Ивана Франкивска, Давай. которых пригнали. Вот, там конфликт с трупами, да, с, с последующим трибуналом там. Вот это Но обостренный разные, конфликт. Разные между. формы
4: конфликта. Раз. Во-вторых, ну, давайте сравнивать у нас такого нет. сравнивать й у нас... год, когда фактически украинская армия не существовала, когда вот эти банды между друг другом воевали, и нашу регулярную армию, и частную военную компанию, которая, ну, мы сопоставим по определенным позициям с, тоже с регулярной армией. И в момент, причем, активных боевых действий. У, нас, просто...
1: так, у нас такого нет.
4: Ну, ну, слушай, ну а как ты думаешь высказывание одного из руководителей, вернее, из частных военных компаний с обвинениями, прямыми обвинениями, не просто в каких-то там, а в госизмене, одного из лидеров, вернее, не так. Губернатора Беглова, ну, ну Мы ладно, не про него же и губернатора Беглова, и вот этот конфликт с Сергеем Жигетовичем тоже, это, это просто так, что ли? Вот я, вот смотри, я хочу рассказать одну историю, в свое время читал, когда на Берию поставили задачу, Берии поставили задачу, «Атомный проект наш дел». Там два очень известных ученых между собой сцепились, и, соответственно, они говорили, что вот этот неправ враг народа, этот неправ враг народа, надо в это направление идти, надо в другое направление идти. Валерий Павлович пригласил их в кабинет и сказал, так, если два коммуниста, делающих одно дело выступать с противоположных позиций, обвиняя друг друга, кто-то из вас враг. Я выйду на 15 минут, и, соответственно, вы договоритесь, кто из вас враг. И, соответственно, через 15 минут вернулся, и э, они сказали: не-не-не, мы договорились, блин. И начали делать общее дело. В данном случае, если два человека друг друга обвиняют, вернее, один человек обвиняет другого в таких тяжелейших вещах, я считаю, что тут должен первый человек, который у нас, мы знаем, кто это, да, Вызвучит, вмешаться, да, и, да, и во всяком случае, разобраться, кто из них прав. Кто из них не прав? Кто там какой голод, так скажем, устроил или не устроил, или это все фейк, или это не фейк? И вообще, когда идет такая активная и, военная и, кампания, и, и нам потом доложить, правильно понимаю? Ну конечно, как же? Ну мы же смотрим на это все. Да, всё. Ну, вот.
1: и хахлы заодно прочитают, да. классная история. Ну и чего? Да ничего. Ну, слушай. Вот ну... это стандартный вопрос: почему не публикуются данные о потерях? — Потому что это, ну, значимая
4: военная информация. — Ты знаешь, в чем дело? — Почему я же, нам а не, я обязан... говорю, я не говорю начальник про...
1: докладывать? — Нет, да, потому ну, слушай, что... ну,
4: вообще-то, даже во время Великой Отечественной войны был и фонд бюро который говорил, сегодня был сдан город Белгород, прошли события такие-то, такие-то... — Вы не
1: оподавляйтесь не... военкором сегодня. — Нет, ну,
4: это факт, но это нужно. Общество, общество, люди, которые живут, мы с вами, они должны понимать, что происходит. Люди, которые воюют, они должны понимать, что происходит. Что это за
1: заблуждения, правильно?
4: Ну а это конфликт, который разрушает армию, разрушает нашу государственность. Это конфликт, который убивает все. А кстати, тут всегда почему-то Стрелков виноват. Да, в данном случае, как многие говорят: А во всем вообще виноват, Стрелков. Не, не слышал такого. Нет, ну я говорю, я сейчас с людьми общаюсь и говорят: а вот, вот Стрелков виноват. Так вот, я. Просто
1: Стрелкова масса претензий по 2014 году. На эту тему там тоже много чего сказать. Слушай,
4: ну я считаю, что по нему надо претензии все. Я, кстати, сразу скажу, что я там не сторонник Стрелков, не у член его партии, не монархист, а у не националист. Ну, я условно говорю, да, имеется партия Стрелкова, как партия э, Рогозина, как партия, там, этого, Пригожина и так далее. Я с ним, он там монархист, националист, я, так скажем, левый патриот, социалист. Во многих мы там с ним расходим. Но я могу сказать так, что после того, как у нас произошли вот эти события, которые мы все знаем, непростые решения, вообще вопросов по 2014 году нужно с него снимать. Ну, просто, вот, это моя точка зрения. Вот, второе. — Ты вот в Донецке бываешь, спроси... Ну, правда, там, без не там уже. Да, ну спроси,
1: не знаю, с Ходаковским общаешься? Спроси, спроси у Александра Сергеевича э, про сдачу Карловки, например.
4: Слушай. И вот он э... тебе
1: расскажет, что
4: кого с чего снять и кого Слушай, куда я вешать. Вот, я, вот, я вот, я не хочу, вот если честно, в э, эти конфликты входить, потому что у меня нет, нет, своя нет, позиция. Нет, ты говоришь огульно, надо с него все снять, не надо снять, люди помнят. Не, ну слушай, ну давай тогда а, Харьковское направление непростое, Изюмское непростое решение, тоже давай обсудим, обсудим это.
1: Ну давай, только я не знаю, кто вот там себя так повел. Ну, Здесь там ну, фамилия... неизвестно. Еще раз
4: говорю, сейчас, если мы с тобой поговорим, я после этой студии могу получить статью. И, да, я не хочу сидеть, у меня много планов на эту жизнь, поэтому я могу сказать так, моя позиция... Ну, это так... мы можем устроить без всяких фамилий. Ну, слушай, ну, не-не, пускай этот момент счастливый будет не сегодня, не завтра, а лучше когда-нибудь вообще никогда не будет. Тем более у меня...
1: Ладно, я шучу. Понятно, что мы вот, собственно... Упираемся в определенные там, законодательные ограничения, но при этом есть запрос на справедливое освещение. Но что, что такое справедливое освещение, никто из нас не знает. Мы предполагаем. Мы считаем, что вот это военкор справедливее вот этого. Что Коношенков, блин, не справедлив рассказываю, никогда.
4: Рассказываю, рассказываю. Вот э, все говорят Цепсо, Цепсо такая вообще крутая, крутая, крутая. Надо понимать, что они эту структуру готовили фактически в течение 9 лет зная, что рано или поздно... — Я бы еще поправочку сделал. Они — это британцы. — Да, они — это британцы, американцы. — Британцев. — Да, так скажем. И, соответственно... — Пять тел... военных частей, бывшее Львовское училище. Ну, — Да-да-да. Исходя из этого, они готовились к войне. Это факт. И они готовились серьезно. С разведкой, с информационной точки зрения, вообще со всех в точки точке зрения, и в данном случае надо понимать, что они выстроили, э -э, как бы нам это не прискорбно сообщать, довольно-таки эффективную машину, но никто же не будет, do, э -э -э, так скажем, спорить, что в пропаганде, в каких-то информационных фейках, в какой-то информационной войне они блестящие. Ну, это факт. А исходя из этого, что мы с военкоров спрашиваем, когда нет общей, как бы сказать, условной концепции? Мой любим,
1: любимый жанр. А, назовите мне пять украинских воинкоров. А, а у них
4: нет таких. А почему? Так, а потому что, а них... почему? Да потому что эти функции выполняет любой солдат. Ты посмотри в интернете. Любой солдат, который, так скажем, вернее, любой ролик, там не воинкор, Это уже специально почему обычный человек внутри... Внутрь. Ну, потому что там есть специальная активная тюрьме. Не только поэтому. поэтому да. Не только. У них во время боевых действий в любом подразделении существует человек, либо есть инструкция, который должен выполнять определенные информационные функции. Снимать там, я не знаю, бой, да, так скажем, какие-то вещи, которые им спускают централизованно через их пятое управление, бывшее, как бы сказать, да, имеется в виду политическая линия, И каждый человек там знает, что делать в той или иной ситуации. Для них не нужен какой-то там воинкор, потому что каждый у них воюющий уже воинкор. нужно им градус, так скажем, сострадания. Они там этих девчин поставят, да, так скажем, которые там пляжут. Ну, приходит у них отработанная эта вот, линия по поводу гуманности, так называемой, да, они гуманность покажут, там, и так далее. То есть у них все это отработано у них машина, действительно британцы неплохо поработают, они умеют это делать то же самое, кстати, интервью с беременной из Мариуполя видел же, да? видел, конечно вот. ну, слушай, ну это же работает ну это же работает а мы думали... А почему наши военкоры не занимаются системно?
1: Почему наши военкоры да потому, зарабатывают
4: нас... подписчиков, зарабатывают бабки, да занимаются Потому что хайпом. они не выстроены в единую систему управления. Раз, а они они еще выстроены...
1: люди не умные, они не понимают, как там. Они а вот не могут открыть по... тот самый слушай, интернет и посмотреть. Не, ну а как? А, но слушай, вот ты же ну понимаешь, слушай, ты слушай, же слушай, мне рассказываешь.
4: Слушай, но это не значит, что я не могу делать ошибок, это раз. Во-вторых, когда есть система единое управление, она по-другому все работает. У них
1: есть какой-то координационный совет при Турчуке для этих военкоров. Ну, где решение это?
4: Но Где это, адекватное это ко мне понимание вопрос, Это не ко мне вопрос.
1: Это ко Но мне ты же их
4: защищаешь военком? Я, я считаю, что люди, которые находятся на фронте, которые а, снимают материал, который очень нужен нашей стране, показывают, как там все происходит, иногда очень неприятные вещи говорят, иногда ошибаются, они делают великое дело. И мы должны им поклониться. Понятно? Понятно, что там у каждый человек, э, если он не, так скажем, находится в какой-то там структуре управления, координации, то он может там говорить, нести что угодно иногда, да? Но это не значит, что он не делает правильные вещи. В этом отношении я считаю, что военкоры, которые находятся там, они более ценные, чем многие, некоторые наши депутаты.
1: Этот разговор требует продолжения, безусловно, мы его продолжим, я думаю, что недельки через две. Очень важная тема. Даже никому сегодня вопрос не задали, не, не дали задать. Я благодарю, к сожалению, наше время закончилось. У нас в гостях Юрий Владимирович Федоров был. И будет. Мы будем эту. Надеюсь,
4: все. я к вам еще приду.
1: Всем хороший вечер.